0: Olá, eu sou Luciana Lima e no Conversas com o Meio dessa semana a gente bate o papo com o professor e jornalista Jean Willis. Ele está de volta ao Brasil depois de um exílio de quatro anos e de experimentar ameaças e ódio dos reacionários no Brasil, prestes a assumir um cargo no Ministério de Direitos Humanos de Lula. Jean falou das expectativas sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+, sobre o fascismo no Brasil e muito mais. Fica aqui com a gente para conferir essa conversa. Oi Jean. Oi Luciana. Tudo bem? Bem-vindo. Antes de mais nada, bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo aqui ao Canal Meio. É um prazer receber você aqui. Muito e estava todo mundo com saudade de você aqui no Brasil, né? Você está sentindo esse calor?
1: Olha, eu diria, eu diria todo mundo. Eu diria que tem muita tinha muita gente com saudade de mim. É, principalmente minha família tá com muita saudade. São quatro anos sem ver a minha mãe. É, e minha mãe é muito importante para mim. Sempre foi. É, eu, eu, eu não sei se comentei com você quando a gente se encontrou por acaso. No na manifestação um sobrinho, um dos meus dois sobrinhos nasceu durante o exílio, porque quando eu estava no exílio, eu nem então é, nenhum conheço. É, então, eu sei que minha família está com saudade, meus amigos estão com saudade, tem um Brasil que está com saudade de mim, que é esse Brasil do qual eu faço parte, e que é para esse Brasil para o qual eu voltei e que eu quero ajudar a fortalecer. Mas eu sei que tem muita gente que não está contente com a minha volta e me preferia me ver é, pelas costas, mas essas pessoas vão ter que aceitar que é o que tem para hoje. O que tem para hoje é já um de volta e é paciência.
0: Jean, você ficou quatro anos fora? Quatro anos e meio. Quatro é, anos é. e meio.
1: Sim.
0: Como é que foi isso? Como é que foi ver o Brasil é, de fora e ver o que estava acontecendo aqui?
1: Olha, o exílio é, um, é uma coisa difícil, né? Como diz o Walter Yogo, o exílio é uma eterna insônia. É, o exílio que eu vivi é, é, é diferente do exílio que muitas outras pessoas viveram durante a ditadura militar, por exemplo. Né? O exílio que eu vivi agora, eu vivo um exílio sob é, essa revolução tecnológica, das, essas novas tecnologias da comunicação que permitem é, essa aproximação, os vídeos, as lives. Então, eu pude ver minha mãe, pude falar com meus irmãos por vídeo, mas nunca é a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, é... é essas tecnologias da comunicação tornaram o exílio diferente do que ele era, porque ao mesmo tempo que você vive a desterritorialização do corpo, tem a presença essa presença online, essa presença digital que você mantém no país. Então, ao mesmo tempo que eu estava longe, eu mantinha uma presença nas mídias sociais debatendo os temas do Brasil. E claro, eu enxergava o Brasil de longe, podia vê-lo na sua totalidade com uma clareza maior do que quando eu estava é, no Brasil e, e sobretudo porque quando eu estava no Brasil nos últimos anos, de 2016 até 2018, eu estava sob um ataque permanente é, de um de assédio, um ataque por meio de ameaças, de assédio moral, de difamação é, das fake news. Eu acho que eu sou a pessoa que mais, a maior vítima de fake news Você seguramente. Foi um
0: preferencial
1: referencial E eu poderia dizer, seguramente, que eu sou, nessa história recente do Brasil, a maior vítima de fake news é, é, da cena política, digamos assim. Inclusive, a revista Veja fez uma matéria afirmando isso, né que de todas as pessoas vítimas de fake news, eu era a única que, que não tinha nenhuma fake news positiva, todas as fake news eram negativas, né? não tinha nenhuma fake news é, me enaltecendo. Né? Por exemplo, no caso do presidente Lula, havia fake news é, enaltecendo ele, embora a maioria das fake news contra ele também fossem e são é, fake news negativas. Bom, enfim, então é, é, aqui eu não poderia, não, não conseguia quando eu estava sob o ataque, não conseguia ver muito claramente a totalidade, mas ainda assim eu vi, fiz um diagnóstico, uma leitura de conjuntura muito precisa sobre o que estava acontecendo no Brasil, é, sobre a Lava Jato, por exemplo. É, em relação ao impeachment da presidenta Dilma, que, na verdade, era um golpe. É, fiz o diagnóstico sobre a, a ascensão da extrema-direita. Isso está muito claro no filme é, Entre os Homens de Bem, que está na Globoplay, para quem quiser assistir, o é um documentário importantíssimo para entender esses, esses últimos anos do Brasil, esses últimos dez anos, e entender essa ascensão da extrema-direita, como ela se deu e como eu fui um personagem... É, utilizado pela extrema-direita para sua ascensão. Então, eu recomendo que as pessoas vejam esse documentário. E para você ter uma ideia da precisão do meu da minha leitura de conjuntura, em 2013, 2013, quando Marco Feliciano era presidente da Comissão de Direitos Humanos, tinha tomado a Comissão de Direitos Humanos, e eu era deputado, a Maria Cristina Poli fez um programa na TV Cultura que não durou muito, acho que ela fez três, três episódios, um deles foi Fernando Henrique Cardoso, outro comigo, o terceiro seria com Lula. E, nessa entrevista, a Maria Cristina Poli pergunta para mim se eu tivesse o poder de silenciar alguém no Congresso Nacional, quem eu silenciaria? E aí ela esperava que eu dissesse Marco Feliciano, porque ele estava em evidência naquele momento, né? por causa da, da Comissão de Direitos Humanos enfim, e os ataques... Era da polêmica da hora, né? É, é... ele era o um polemista da hora, uhum. mas, surpreendentemente, eu disse para ela se eu tivesse o poder de silenciar, eu silenciaria Jair Bolsonaro. 2013, e ela perguntou por quê. Eu falei porque ele é um entrave ao crescimento espiritual da humanidade. E eu estava certíssimo, porque é, o que aconteceu durante a pandemia de Covid, e na verdade todo o governo dele, toda a forma como ele usou, todo, todo, todos os métodos que ele usou para se tornar presidente da República, ele e seu entorno, né, porque não estamos falando só dele, estamos, estamos falando de uma extrema-direita, organizada e financiada por empresários, pelo banditismo, pelas organizações criminosas, pelas seitas neopentecostais, né, ou seja, é, ele e, e toda essa gente é, mostrou que são, de fato, um entrave ao crescimento espiritual, ao crescimento civilizatório, porque priorizaram a morte, fizeram é, uma necropolítica, que é esse termo do Aquile Menbebe, que foi banalizado, que as pessoas citam muito, é, sem entender direito, inclusive. Mas ele fez uma necropolítica que... A ne esse conceito de necropolítica é o contrário do que propõe Michel Foucault. Michel Foucault fala de uma biopolítica do direito de... É, do, o, o poder de, do, do Estado de decidir... É, de decidir... A gestão, digamos, a biopolítica é a gestão digamos, da, das pessoas a partir da sua sexualidade, a partir do seu corpo, a partir... É, da sua subjetividade, e a necropolítica é a decisão de quem vai morrer e quem não vai, ou seja, quando Bolsonaro e Pazuello está, fazem aquela política em torno da Covid, eles, eles fazem sabendo que a maioria dos infectados seria as pessoas mais pobres, seriam os trabalhadores, seriam aquelas pessoas que eles consideram supérfluas e insubstituíveis.
0: É, Jean, você falou da pandemia, a gente sabe que isso foi uma perda, né? O Brasil foi o país assim, que mais perdeu vítimas percentualmente, né? E Sim. também números absolutos, foi uma coisa muito forte o que aconteceu aqui, da gente ver pessoas morrendo. Mas no campo do direito, no campo dos avanços que a gente poderia ter, é... o que, que o Brasil perdeu durante Nossa, o
1: tempo né? Bolsonaro? Nossa, Luciano, o Brasil perdeu muito. Primeiro, a democracia esteve é, gravemente ameaçada, né? Na verdade, a gente, a gente quase perde mais uma vez a nossa democracia e o, e o golpe de 8 de janeiro é a prova disso, né? O Brasil, o Brasil retrocedeu. O Brasil perdeu é, acordos comerciais. O Brasil perdeu o respeito internacional para início de conversa, né? O respeito internacional Bolsonaro não era respeitado pelo mundo democrático, não, é, Bolsonaro não era respeitado pelos homens de Estado, pelos estadistas. O Bolsonaro era considerado um palhaço de extrema-direita que comprometia seriamente a democracia no Brasil e ameaçava o mundo. Porque, sob a gestão de Bolsonaro, além da sua política é, criminosa em relação ao Covid-19, Havia a política ambiental do texto de Bolsonaro que comprometia a Amazônia e, portanto, o futuro do planeta, porque a Amazônia e as outras duas florestas tropicais, a do Congo e a de Papua Ocidental, são fundamentais para a regulação do clima no planeta e, portanto, para combater o aquecimento global e a crise climática. Então, o Brasil perdeu muita coisa. O Brasil retrocedeu em relação às, às liberdades conquistadas pelas pessoas LGBT que passaram atuar só nos seus guetos, mais uma vez, e nas mídias sociais, pelas nas ruas... Só na defensiva. Muito... É, elas estavam ameaçadas. Então, a gente voltou, voltou ao clima. Havia um clima de medo no ar, havia um clima de desesperança, a alegria de viver, uma característica da maioria dos brasileiros, né é, foi se perdendo, as pessoas estavam exaustas emocionalmente. Todo dia era uma notícia é, ruim, todo dia era uma declaração medonha, saída da da boca fétida daquele sujeito, ele mantinha a imprensa refém das suas declarações, das suas mentiras. A imprensa, por sua vez, e aí é, não temos que poupar crítica à imprensa, porque a imprensa não está acima de críticas. A imprensa, por sua vez, é, não deu o tratamento que deveria ter dado a ele, desde o princípio de tratá-lo como um mentiroso, é, um maníaco, um mentiroso compulsivo, de extrema direita, que atuava por meio da mentira, seja as mentiras saídas da sua boca, sejam as mentiras saídas do seu governo, as falsificações dos dados, os sigilos impostos, é, contra, é, contrariando a lei de acesso à informação, a censura, a criminalização dos artistas, por exemplo, né? todo o processo sistemático de criminalização dos artistas, isso foi uma metodologia, não foi por acaso. A destruição acaso, foi algo...
0: da cultura. Né? A cultura, 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 é. Mas não foi assim...
1: Quando a gente fala em destruição da cultura, parece que foi tudo feito de maneira caótica. Não foi, houve um método. Houve um método pensado para criminalizar os artistas, para comprometê-los, é, 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 para apartá-los é, da população. Houve um processo de imbecilização da sociedade, do qual, volto a dizer, parte da imprensa fez parte desse processo de imbecilização. É, e, e é isso, a gente perdeu muita coisa ao longo desses quatro anos, tanto que a gente vai precisar de não só desses quatro anos de governo Lula, a gente vai precisar de outros mais, seja Lula ou não, que esteja no poder, é, mas a gente vai precisar de mais tempo para recuperar os danos porque construir é muito difícil e leva tempo, mas destruir é muito fácil yeah. é, o, é o Ival Noah Harari é, que diz isso em Sapiens é, a humanidade precisou de muita gente para chegar nesse estágio da civilizatória em que a gente está né? mas bastam seis idiotas para colocar toda a civilização em risco, ou seja, bastam Seis idiotas em governos estratégicos, em potências, que podem botar o mundo pelos ares, por exemplo, com, com uma, uma guerra nuclear. Ou seja, é, a, o poder de destruição é, é, ele, é, ele é terrível e a gente nunca pode subestimar o poder da destruição. Então, reconstruir o Brasil vai demandar esses quatro anos, mas muito mais tempo, porque os danos do governo Bolsonaro ainda estão a ser apresentados. A gente ainda não sabe de tudo.
0: Agora, Jean, a gente tá no. A gente tinha muito mais que seis, né? O problema era esse. E aí eu, uhum. eu faço uma pergunta. É, dá
1: para recuperar bolsonaristas? Ah, é difícil responder isso porque há muito, há muitos o bolsonarismo não é um bloco monolítico, né? houve gente identificada com o bolsonarismo por causa das mentiras das fake news, é, das teorias conspiratórias espalhadas. É, e financiadas, né? porque para elas serem divulgadas foi preciso uma, um financiamento por parte de empresários, o agrobusiness fez parte do financiamento dessa, 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 dessa desinformação, dessa comunicação política da mentira, baseada na mentira, no assédio. É, uma, um financiamento que vem das igrejas não-pentecostais. As igrejas não-pentecostais serviram de é, plataformas, é, digamos, presenciais, não plataformas digitais, mas plataformas presenciais que fortaleciam a desinformação das plataformas digitais, que é um aspecto que eu exploro na minha tese de doutorado, né? essa, essa relação entre essas duas plataformas, plataformas presenciais das igrejas, das seitas neopentecostais e as plataformas digitais, construindo uma subjetividade de seita. Então teve gente que votou por isso, teve gente que tava, voltou identificada com o mal mesmo, e aí é um percentual da população que vai permanecer existindo, que é o que o Humberto Eco chama de fascismo eterno, ou seja, uns 15% da população identificadas com o fascismo, com o mal mesmo, é, com a estrutura de pensamento diabólica. É, houve gente que não gostava do PT, é, simplesmente votou nele porque não gostava do PT, uma parte dessa classe média é, ascendente é, que, que não entende que não entende que a sua ascensão material se deve a políticas é, sociais democratas, né? Se deve a políticas feitas pelo governo do PT, que se identificaram com um discurso neoliberal é, e que portanto deixaram de gostar do PT, passaram a se sentir ricas, pessoas que compraram carro, a prestação a perder de vista, pessoas que compraram casa, a prestação a perder de vista, mas se achavam ricas porque tinham carro e essa casa e podiam viajar. É, se acharam ricas e se identificaram com o discurso. Reproduziam até o discurso da classe alta, né? É, to totalmente. Reproduziam o discurso da classe alta. Votam é consciência de... de
0: classe, né? T
1: totalmente. Então, gente que, que votou por falta de consciência de classe. Então, eu acho que nesse aí, nessa mistura, tem pessoas que são recuperáveis. Outras não são recuperáveis. Né? Os, os fascistas, por exemplo, não há diálogo. Não há como conversar com um fascista. Embora o livro da massa é o, o livro é. da massa Tiburi é. ela a na verdade ela, ela... não <risos> é que ela propõe ela ela na verdade não é nem uma pergunta ela 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 diz qual o método de conversar com qual a forma de conversar com o fascista então a, a, não quer dizer que conversar com o fascista implica em uma recuperação do fascista é, eu acho que os fascistas nós temos que tratá-los é, primeiro construindo um cinturão sanitário contra a atuação deles e desmontando sobretudo seus discursos que é um discurso baseado é, na mistificação, na mentira, é, na paranoia. Né? Todo fascista tem uma estrutura paranoide, uma estrutura psíquica paranoide, que vê inimigos em toda parte. E os inimigos são quase sempre... Aquelas pessoas que eles percebem como inimigos são aquelas pessoas que é, é, representam aquilo que eles não compreendem, né? ou, ou pessoas que são alvos de preconceitos históricos, né? como, por exemplo, a comunidade LGBT, como a comunidade preta, né, as pessoas é, mestiças e pretas no Brasil, é, os moradores de favelas e periferias, é, a comunidade muçulmana, os estrangeiros que não sejam brancos, que não sejam europeus nem nem americanos brancos, ou seja, os venezuelanos, os bolivianos são alvos desse preconceito, os povos indígenas. Então, é, é, essa extrema-direita, essa estrutura paranoide aí, é uma estrutura dessas pessoas e é difícil conversar com pessoas que estão é, dentro dessa estrutura. Não tem como recuperá-las. Então, com outras, a gente pode conversar e pode, sim, é, é, trazê-las à luz, despertá-las desse canto.
0: Agora, esse é um desafio colocado muito fortemente para os partidos de esquerda hoje no Brasil. Né? O pensamento de Não estou dizendo só partido, estou dizendo pensamento de esquerda no Brasil. Porque a gente viu que, a, que o centro nas eleições passadas, migrou para a direita. Uhum. Com o voto em Bolsonaro. A gente tem, hoje, é, colocado aí o desafio de, que, de, de conquistar essas pessoas que têm um pensamento um pouco mais de centro e tudo, para que a esquerda possa é, renovar, se, é, né, se renovar no poder, é, na verdade, até... É, propor novos líderes, né? que a gente tem o Lula aí, mas Sim. o Lula é uma figura tão grande que ofusca né? a produção de novos líderes. E ainda tem a questão do Congresso. Né? A gente tem um Congresso fazendo de leis, mas extremamente conservador.
1: É, reacionário, eu diria, mas que mas conservador. Mais não que um...
0: conservador, né? é?
1: É um Congresso é reacionário. Não. É... Como como o nacional priorizar, como...
0: por exemplo, é, essa chegada, esse pante que precisa aí para o congresso nacional.
1: Olha, é difícil é, é, responder essa pergunta, Luciana, porque assim, é, um, o congresso Reacionário não é um mero reflexo da vontade da maioria da população brasileira que se identifica com esse reacionarismo, né? As eleições no Brasil são sempre complexas. O poder econômico sempre interfere na nos processos eleitorais decisivos. né? O poder econômico, as corporações, o dinheiro do agronegócio, das da farmacêuticas, dos planos de saúde, das empresas de ônibus, ou seja, é, tem uma grana aí que, que interfere no processo eleitoral, que traz uma desvantagem enorme para a esquerda, porque a esquerda tem, por princípio, digamos assim, uma autonomia em relação a essas estruturas é, é, econômicas, é, essas estruturas, é, essas corporações, digamos, é, do mercado. Ou, tem, no princípio, uma, uma autonomia em relação a elas, e, inclusive uma postura crítica em relação a elas, é, em nome da, do fortalecimento do direito do, do trabalhador, das classes trabalhadoras, enfim. Então, num país como o nosso, a esquerda já sai em desvantagem, porque o poder econômico está do lado da direita. O poder econômico é, em, em sua quase totalidade, à direita e no Brasil não é só o poder econômico que está com a direita o poder mediático ou seja a, 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 os meios de configuração e reconfiguração do imaginário estão nas mãos de poucas famílias que são famílias muito ricas e fazem parte dessa dessa classe social aí que interfere nos processos eleitorais e, e, e nos processos decisórios então não jogar a culpa, buscar uma responsabilidade da esquerda sem levar em conta essa desvantagem de cara é também um pouco injusto com a esquerda. Isso não quer dizer que a esquerda não tenha que se renovar, que ela não tenha que pensar novas formas de comunicação, novas formas de chegar ao eleitor. Isso não implica que a esquerda não tenha que entender o mundo novo que, que nasce, que, que nasce é, nesse milênio, nessa, no, com o novo milênio. É com o século XXI, que ela tem que entender a mutação na política, a mutação nos meios de comunicação, mu as mutações sociais que a gente está sofrendo, o que, é que isso implica, como isso, é, como isso desperta medo nas pessoas, como isso desperta ressentimentos, ansiedade, como é que a gente vai responder a essa ansiedade, a esse medo, a esse ressentimento, sem abrir mão dessas transformações que são importantes, é, sem excluir é, do espaço da cidadania as pessoas que que constituem essas mutações sociais que a gente está experimentando. Então, a esquerda tem esse desafio. É, sim, novas lideranças podem e devem emergir para além de Lula. É, Lula não é eterno, as ideias de Lula são eternas, mas Lula não é eterno, o que significa que, sim, nós temos aí um dever de encontrar e promover novas lideranças para além dele, que possam dar continuidade ao legado dele de uma maneira com um upgrade, né? assim, além, embora Lula... Ele, ele tenha vivido um upgrade muito grande, ele é uma pessoa incrível, uma capacidade, uma inteligência enorme, uma uma capacidade de reinvenção e de assimilação do novo, que é incomum para a idade dele, porque políticos mais novos que ele são mais reacionários e mais conservadores do que ele é. E eu digo isso porque eu conheço pessoalmente, converso com ele, sei que ele tem é, suas limitações, mas ele tem uma abertura incrível a ouvir a, o novo, a, a entender novas ideias. Então, sim, é um desafio, mas a gente nunca pode esquecer, porque eu acho que essa é uma trampa, né? uma, desculpa, uma armadilha que ah, os liberais e a direita estão tá sempre colocando para a esquerda, que é colocar na esquerda a responsabilidade pelo seu fracasso é, ou, 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 ou colocar só nas suas costas a, a, o, o seu fracasso no diálogo com a maioria da população. Quando, na verdade, os meios para esse diálogo é, não estão democraticamente distribuídos, né? Nem os recursos para disputa eleitoral estão igualitariamente distribuídos. Então, é uma hipocrisia por parte dos liberais de direita, da direita, da mídia de direita, é, e aí eu não sei em que lugar o Canal do Meio se coloca, talvez por, por esse nome, seja no meio, seja no centro, é, mas o Canal do Meio... Nós né? somos bem diversos. É, né? <risos> oh, eu digo que, assim, eu espero que ele seja democrático para escutar inclusive, Sim, essa crítica. Sim, somos, porque, somos, é, somos isso é bem diversos e democráticos. Que bom, Luciana, porque eu acho isso importante, porque, assim, é, das instituições democráticas, me parece que a única que não gosta de ser criticada, que é refratária à crítica e à autocrítica, é a imprensa. E eu, como jornalista, como homem de comunicação, professor é, de cursos de comunicação, é, eu, 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 eu acho que eu devo, que faz parte do meu papel como intelectual público, fazer essa crítica à imprensa. Eu acho que eu fortaleço a democracia quando eu aponto essa, essas armadilhas construídas por ela e essa mistificação construída por ela para responsabilizar a esquerda pelo seu fracasso e colocar na esquerda, e só na esquerda, a responsabilidade é, por, por dialogar, ampliar o diálogo. né? Você tem toda a razão. Essa essa crítica só nos
0: faz é, nos criticar e uhum. tentar, né, melhorar, porque senão claro. não, não há uma coisa absoluta que a gente precise, né? O jornalismo ele precisa evoluir e é assim que a gente tem que evoluir. Claro. Agora deixa eu te colocar uma questão que ela parece nova aqui no Brasil. Sim. Mas ela não é nova. Até a Noêmia me disse que você tem projeto em relação a isso, que é a questão das crianças trans. Recentemente, na Parada do Orgulho de São Paulo, aí teve o bloco lá, levado pela Tamires, que é, é, crianças trans existem. Ela é presidente de uma ONG chamada Minha Criança Trans. Uma mãe que tem todas as dúvidas, todas as ansiedades e todo o amor também pela, pela criança dela. E aí é, a gente fez uma matéria no Canal Meio, é, na nossa newsletter especial de sábado, e falando sobre esse assunto. Me chamou a atenção um dado que até a deputada Duda Salabert trouxe. Em 2015, a Universidade... A UFMG fez uma pesquisa com transexuais de Belo Horizonte. Essa pesquisa constatou que 6% dos transexuais de Belo Horizonte foram expulsos de casa antes dos 13 anos. Aí ela me disse, quer prova maior de que crianças trans existem?
1: Pois é, né?
0: É, e, isso... e foi uma discussão, né? Aquela discussão aqui no Brasil, como se é, estivessem aí é, usurpando o direito da criança, né? Como é que é esse seu projeto e o que é que você pensa sobre isso?
1: O que, é que precisa ser feito? É, primeiro que isso me dá a sensação de que eu estou dentro do Dia da Marmota, né? porque é sabe aquele dia que se repete o Dia da Marmota? porque esse debate ele ele, foi, ele se tornou um debate nacional com a minha chegada ao Congresso Nacional em 2011 junto com a Presidenta Dilma Rousseff que é, eu não era do meu partido eu era do PSOL naquela naquela época ela era Presidenta eu era eu chegava pela primeira vez ao Parlamento é, e a Presidenta Dilma naquele momento é, decide colocar em prática uma política pública elaborada pelo governo Lula e que ela decide executar, que foi o projeto Escola Sem Homofobia. Então, esse projeto, Escola Sem Homofobia, em 2011, já já foi utilizado pela extrema-direita, principalmente pelo o, o setor neopentecostal da extrema-direita, como um elemento de construção de pânico moral. Ou seja, o projeto Escola Sem Homofobia foi batizado de é, Kid Game em 2011. E essa mentira, essa fake news, dita e repetida por parlamentares da chamada bancada evangélica, entre eles Bolsonaro e Anthony Garotinho, é, essa, que naquele momento, lamentavelmente, estavam na base do próprio governo Dilma, naquele momento, é preciso recuperar essa memória para que as pessoas entendam o que aconteceu no Brasil, e eu me sinto um pouco é, cansado de, de repetir isso, porque... Né, a perda da memória é muito rápida, o apagamento é muito rápido no Brasil. E, e claro, dentro da, dessa, dessa mentira, dessa, dessa fake news, é, chamada kit gay, é, eu fui implicado desde já porque eu era o único parlamentar na Câmara assumidamente gay. E defendia a execução dessa política. E essa política é, escola de homofobia já reconhecia a existência da infância LGBT. Porque... Nós não, nós não nascemos adultos. Nós não nascemos de um ovo. A gente não sai da casca de um ovo. A gente sai de uma mulher como é, todos os demais seres humanos. Nós temos família como todos os demais seres humanos. E como as pessoas heterossexuais e as pessoas cisgêneras, nós temos infância. Nós temos uma infância. E a nossa infância é uma infância sofrida. Porque a violência contra nós começa, às vezes, dentro de casa. Seja por nossa orientação sexual, seja por nossa identidade de gênero, seja pelo simples fato de, de brincar, independente de um, uma criança, ser, ser gay ou não, ser lésbica ou não, ser trans ou não, o simples fato de uma criança, um menino, brincar com uma boneca, já torna ele alvo de uma violência, mesmo que ele não seja é, não venha a expressar uma orientação homossexual, uma orientação sexual é, homossexual no futuro. Então, esse debate já estava colocado ali, minha querida, em 2011, eu já fui arrolado nessa mentira, que depois é reafirmado em 2018 para a reeleição de Bolsonaro, para que as pessoas entendam a gestação desse discurso reacionário. Em 2013, eu apresentei o projeto 5002, se eu não me engano, 5002, que era o projeto, de lei, a lei de identidade de gênero, que é um projeto, um projeto mais completo, mais bem feito, é, com que pensa uma política pública ampla sobre a questão da transgeneridade que reconhece, por exemplo, a infância é, tran, a infância transgênera e a necessidade é, da clínica não para patologizar a transexualidade, mas para ajudar é, a, a criança nesse processo a criança e o adolescente trans nesse processo e as próprias famílias, ou seja, essa clínica existe em São Paulo é, com uma equipe multidisciplinar, porque é, é está cada vez mais visível e, e, é, e, e a questão da transgeneridade, que antes era sufocada pela violência, seja porque as pessoas trans eram expulsas de casa muito cedo e iam parar na prostituição, nas margens da sociedade, é, seja porque essas pessoas eram obrigadas a encarnar um gênero que elas não estavam de acordo, como a gente vê o caso da Laerte, por exemplo, que demorou uma vida Sim. inteira para assumir é, sua identidade de gênero. Isso significa que ela é, passou tipo, a sua vida inteira dela reprimindo lá, o gênero que ela queria e desejava enganar, o gênero que a deixava mais feliz. Então esse debate não é novo, na verdade. Não tem nada, não há nada de novo no front. O que a gente está vendo é uma, um, uma reciclagem porque, olha, 2011, estamos em 2023, são muitos anos. Falando sabe? do mesmo assunto. Do, do mesmo, mesmo assunto. Com as mesmas agonias, né? <risos> com as mesmas agonias e as mesmas os mesmos discursos. Por exemplo, esse pastor da Igreja Lagoinha, é, esse sujeito asqueroso, porque antes de tudo, ele tem, evidentemente, uma homofobia internalizada, é, que faz com que ele projete o ódio dele, o alto ódio dele sobre a comunidade, da qual ele não consegue fazer parte porque ele não é corajoso o suficiente para assumir o desejo dele. Então, ele reprime e, e se transforma nesse nesse mau caráter que ele é. é então, a gente vê esse sujeito recuperando esses, os mesmos argumentos de figuras tão abjetas quanto ele, como Marco Feliciano, em 2011, contra mim e Bolsonaro, e por aí vai. Ou seja, é, Luciana, o Brasil tem esse grave problema de memória e, por isso, eu, como uma pessoa é, incansável um, um, nesse sentido me memorialista eu recupero esses erros para que as pessoas entendam o que aconteceu no Brasil que não foi brincadeira o que aconteceu no Brasil, não foi brincadeira o que aconteceu comigo que as pessoas que é, que atuam contra os direitos e a cidadania LGBT ou, ou, ou que lutam é, para criminalizar as pessoas é, pretas e pardas nas favelas, nas periferias as pessoas que são contra uma nova política de drogas que não seja a guerra, né? Que não seja o encarceramento em massa de pobres, que não seja o assassinato de pessoas pobres. Essas pessoas, elas não estão de brincadeira. Elas não estão de brincadeira. Isso não é uma brincadeira, essas pessoas estão aí para fazer todo tipo de maldade, desde a mentira, desde as fake news, até os assassinatos políticos, né?
0: Já você, antes de tudo que aconteceu na sua vida, você era professor. Né? Uhum. E eu queria saber de você o seguinte, você vislumbra uma maneira de fazer com que as escolas sejam um ambiente de acolhimento para essas crianças, para essas famílias, para essas mães, para esses pais, e, e, e como que é possível fazer isso?
1: Bom, aqui eu teria que descrever toda uma política pública, né? mas eu... Exato. Consigo... Mas temos eu, eu, condições de ter uma educação pública? Temos, temos condições. Temos condições que as escolas sejam mais que isso. Espaços de acolhimento da, da, da diversidade sexual e de gênero. Espaços de respeito, de garantia, do direito de cada criança de ter acesso à educação, à educação de qualidade sem ser importunada assediada, acossada, sem ver suas famílias difamadas e atacadas. A escola pode ser o um lugar... Da, da formação do cidadão crítico, capaz de resistir à mentira, de ter capacidade de leitura crítica do mundo, né? de, 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 de distinguir o que é informação da desinformação. A escola deve ser esse lugar. É, a, 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 nós temos essa capacidade. Acredito que eu não, não integro o governo Lula, pelo menos até agora não integro, mas eu acredito na capacidade desse governo de fazer essa esse trabalho, de, e, é, e faz urgente que a escola seja isso. Mas aí não é não, não é só uma política de educação, tem que ser uma política mesmo interseccional. De direitos humanos, inclusive. eu não vou, vou escrever né? aqui, mas aí tem que envolver tudo. Mas que hum. sim, temos essas condições e devemos isso, porque é inaceitável é inaceitável que em 2023. É, existam figuras públicas perpetrando abertamente a homo-lesbo-transfobia sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de responsabilização, nem que seja, é, como dizer, é, monetária, não é, pecuniária, né? que essas pessoas sejam punidas, nem que sejam com multas, porque talvez seja mais eficaz a multa do que não é a prisão. É no bolso, né? É, para mim é mais eficaz, por exemplo, sancionar o pastor da Igreja Lagoinha, com a multa e, 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 e reverter esse recurso em campanhas de conscientização é, e de informação sobre a questão da transgeneridade e da diversidade sexual do que pedir a prisão dele, entendeu? É, eu acho que é muito mais eficaz. E eu, a, a, além disso, eu não sou uma pessoa do Estado penal, não defendo o Estado penal forte, não, def, não acho que a pena de prisão tem que ser usada para tudo, a pena de prisão tem que ser usada quando... É, crimes graves forem cometidos, esses 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 crimes contra a honra, essa, essa, esses ataques contra a nossa comunidade e outros, e, e, e esses outros crimes, digamos, é, essas outras expressões mais leves de males como a homofobia, o racismo, a misoginia, eu acho que eles podem ser enfrentados com penas alternativas como essa, por exemplo, as penas pecuniárias, porque aí a gente, é, inclusive, além de prestar, de, de, de punir o agressor dessa maneira, a gente ainda, ainda pode prestar um serviço com esse dinheiro à sociedade, investindo, por exemplo, em centros educacionais é, com diversidade, capacitando professores para lidar com a questão da diversidade, né? porque tem professores que não estão capacitados, é, capacitando professores para separar sua religião é, da sua atuação como professor, tem muito professor confundindo as duas coisas, professor que acha que é... Que, que, que não é educador, que tem substituído o papel de educador pelo papel de doutrinador. Em vez de educar, vai lá fazer proselitismo religioso. né? É, é, usar esse dinheiro para promover a ciência. Né? A ciência nos salvou e nos salva da pandemia. A ciência é, nos traz as dedicações, os remédios. A ciência faz os avanços todos. Não dá para ser seletivo em relação à ciência. Temos que confiar na ciência. E aí eu acho que essas penas alternativas podem ajudar muito nesse sentido.
0: Já você volta para o Brasil agora. A gente tem eleição no ano que vem, eleição para prefeito, eleição para vereador. É, você vai se filiar a, a, ao Rio ou, ou, a, a Brasil, ou a, ao DF, ao Distrito Federal? Não, eu
1: estou filiado ao PT de São Paulo. Quando eu, me ao PT, quando eu fiz a minha filiação, eu estava no, no exílio, eu, eu tinha que escolher um lugar para me filiar eu escolhi São Paulo. É... Mais e suas adicão.
0: ambições agora políticas? Não, eu não tenho, as minhas ambições
1: políticas são as mesmas, Luciana. Eu não sou uma pessoa que faz política pensando no cargo. Eu, eu, eu estive deputado, né? Eu estive uhum. deputado, eu não era deputado. Eu nunca disse em nenhum momento da minha entrevista eu sou deputado federal. Eu dizia eu estou deputado federal. Porque eu considerava que eu deixaria de ser em algum momento. Eu acho até mesmo que é importante que algumas pessoas deixem de ser para renovar os quadros. Eu não tenho nenhuma pretensão de me candidatar a cargo nesse momento, né? É, eu vou falar desse momento, porque falar de futuro pode comprometer minha coerência. Sim. Então, nesse momento, eu não tenho vontade nenhuma de me candidatar a nada. Eu tenho zero vontade de fazer campanha, para mim. É, tem um aspecto da campanha que eu apavoro quer dizer, que eu não consigo fazer, que é pedir votos, então, nas minhas campanhas, eu não conseguia pedir voto para ninguém. Eu colocava as minhas ideias, eu dizia o que é que eu pretendia fazer, e, e não dizer para a pessoa, vote em mim. né? É, hum. Não, eu expunha e colocava o meu número. E a pessoa que decidia votar em mim ou não. Então, essa coisa de pedir voto, de adular eleitor, é uma coisa que eu não gosto de fazer mesmo. É, eu sou uma pessoa muito verdadeira e honesta, então não sei mentir, não vou mentir para eleitor, não vou dizer o que eleitor quer ouvir para receber o voto dele. Eu sou essa pessoa que defendo o que eu defendo, sou coerente com, com a minha visão de mundo, embora essa visão de mundo esteja aberta à transformação. Eu sou um cara que adoro aprender, adoro conhecer, adoro saber coisas novas, eu tenho um apreço pelo conhecimento muito grande, então sou portanto, capaz de mudar meus pontos de vista, de acrescentar, de rever é, minhas ideias, mas sempre com uma coerência, é, e isso implica em não mentir para mim e não mentir para as pessoas. Então, não... É, sempre fiz campanha falando a verdade. Eu lembro, por exemplo, que na, na eleição de 2014, antes da, da gente começar a, a, o processo eleitoral, eu apresentei um projeto de, de, de regulamentação é, das drogas, né, de, de legalização e regulamentação das drogas do Brasil para acabar com a guerra às drogas, né, uma nova política de, de drogas que implicasse uma descriminalização do porte pessoal para uso recreativo e pensasse um, um, uma alteração do Código Penal de forma a punir quem deve ser punido nessa cadeia, é, nesse negócio. É, tornar legal para ter impostos, para ter é, fiscalização, para impedir que as crianças tenham acesso, né para proteger os adolescentes e as crianças do acesso precoce às drogas, isso só é possível se houver regulamentação, se for legalizado. Enquanto for proibido, os traficantes vão estar lá assediando adolescentes e crianças. Ou seja, eu apresentei esse projeto e eu convidei o Paulo Teixeira para assinar o projeto comigo. E ele disse: eu não vou assinar, porque as eleições vêm aí. E acho que você não deveria apresentar, porque, sei lá, isso pode comprometer a reeleição da presidenta Dilma Rousseff E eu disse para ele, Paulo, eu eu vou votar, assim, o pessoal vai ter candidato próprio, mas eu tenho certeza que é a Dilma que vai para segundo turno, então eu vou votar na Dilma no segundo turno, mas isso não vai me impedir de apresentar esse projeto. E quando eu apresentei o projeto, as, meus colegas do pessoal disseram que eu estava comprometendo o meu mandato, a renovação do meu mandato, disseram, você vai perder o mandato por causa desse projeto de lei. É, e eu disse que seja, que eu perco o mandato. Mas eu não vou deixar de cumprir aquilo que eu disse que eu faria, que era apresentar um projeto de lei que buscasse uma política alternativa, é, uma política é, em relação às drogas, alternativa à guerra às drogas, que tem produzido centenas de milhares de mortos, e encarcerado, enchido as prisões de pobres e de pretos, sem chegar aos grandes narcotraficantes, aqueles que traficam, por exemplo, em aviões da comitiva presidencial, ou aqueles que traficam em helicópteros privados, ou aqueles que traficam aí em caminhões é, de grandes famílias. Então, é, eu, eu, a, a minha coragem, digamos, de assim, apresentar tem a ver com o meu desapego pelo lugar do poder. Então, eu, nesse momento, eu tenho nenhuma, eu não tenho pretensão nenhuma de querer tratar nada eu sou um intelectual público, eu sou um artista, é, eu quero seguir desenvolvendo esse meu trabalho, ainda que eu venha fazer parte do governo, é, esse, esse meu trabalho, de, essa minha autonomia, esse meu trabalho vai seguir, porque eu gosto de fazer isso.
0: Agora, essa representação no poder, é, você estar naquele lugar de poder, não, não é um ingrediente necessário para essa luta sua,
1: Sim, é necessário. Eu já abri caminho com a faca e facão. É, como, como, como diz. <risos> Tem como gente diz chegando Pai. aí na trilha, né? É, muita gente, como diz Gilberto <risos> Gil, é, na letra de Vira Mundo, né? Sou, sou, sou Vira Mundo virado nas rondas da maravilha, cortando a faca e facão os desafios da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida, a vida como inimiga, a ver na morte da vida minha sorte decidida Então, a faca e facão, eu cortei os desatinos, abri um caminho para muita gente bacana que veio, como a Duda, como a Erika Hilton, como muita gente. E, então, eu já eu já cumpri essa função. Se eu vou voltar um dia, eu não sei, porque isso é o futuro, eu não gosto de falar do futuro. É, não tenho muita vontade, eu digo para você que eu não tenho muitas ganas de estar na no Congresso Nacional de novo. É... Eu, eu, sou, eu sou demasiado verdadeiro para aquele lugar, né mas é, no governo, no executivo, colaborando com o governo Lula, sim, é, que, eu, que eu posso estar e acredito que vou estar dando minha colaboração, e mas acho que, sim, é importante a representação. E o governo Lula fez isso, teve fez um, um, uma composição de ministério que é, nesse sentido da representação, é muito poderosa, né? a Sônia Guajajara, a Aniele Franco, o Silvio de Almeida, a Margarete Venezes, ou seja, é, tem muita gente, a Anísia, ou seja, tem muita gente é, é, qualificada e também muito é, potente do ponto de vista da representação. E, claro, que isso é importante para a gente ir conquistando é, mais democracia, para a gente ir democratizando a democracia.
0: João, quero te agradecer. Bom demais isso. falar com você aqui, e aqui é um canal Legal. aberto para você, espero que você volte mais vezes, e a gente se encontra aqui em Brasília, né?
1: Olha, eu, a gente se encontra em Brasília, eu vou, eu, eu, eu costumo dizer que eu vou para qualquer um desses meios, não só o canal meio, o canal do meio, mas qualquer um dos meios liberais, e mesmo os de direita, eu vou desde que estejam dispostos a me ouvir e a reproduzir o que eu digo da maneira que eu... Né, sem mistificação, sem manipulação das minhas frases, porque aí eu acho importante que aí sim esses espaços estarão, estarão sendo democráticos, como se pretendem ou como se entendem. Né? Mas também, se não quiserem me convidar, eu não tô nem aí, porque é, existem outros meios de se expressar e outros meios de fazer essa disputa dos corações das vítimas. Muito obrigado. seja bem-vindo. Obrigado, Luciana. Um beijo, um muito beijo. obrigada
0: pela entrevista.
1: Tá bom, tchauzinho. Tchau.